0: Você sabe quais são as interseções entre o direito previdenciário e o direito de família?
1: E aí, ouvintes? Sabem? Já pararam para pensar? Reconheceram essa voz? Sabem que é uma das minhas convidadas né, de hoje? Viemos aqui responder em grande estilo, mais uma vez repetindo parcerias de sucesso é, com a Estela Corrêa de Azambuja e Caroline Figueiredo, né, que participaram já aqui do podcast. Nós falamos sobre o direito à entrega responsável, Então, é um tema muito interessante também, o episódio já foi ao ar, se vocês não tiverem conferido, dá uma pausa aí, confere lá também. Mas hoje viemos falar com a Estela, né? Adiantou, se vocês não reconheceram a voz dela, a Estela fez essa pergunta, né? Viemos falar sobre um episódio que eu acho que é muito interessante e muito necessário também, né? Porque o direito é um sistema, então a gente vai falar um pouquinho sobre essas interseções. Eu acho que é impossível a gente pensar em direito das famílias. sem pensar em direito previdenciário, em reflexos previdenciários, inclusive na pós, né, Estela, a gente teve a oportunidade de estudar alguns casos concretos, falar, quando falamos de direito sucessório também, quer dizer, é, é um pouco difícil a gente separar, né, o ordenamento jurídico, então uma vez que a gente estuda um determinado ramo do direito, a gente sabe necessariamente que vai acabar esbarrando em outro, né nada melhor do que repetir uma parceria, né, um prazer revê as meninas aqui no podcast, já são de casa, já são veteranas a Estela nem sei quantos episódios a gente já gravou <risos> e vão vir outros, com certeza, já foram, foram três, três? Não, quatro, acho que quatro, hein? Não, nem sabemos. <risos> Depois vocês contam aí, avisam pra gente, ouvintes. É, e Carol aqui também, no segundo episódio, também virão outros, com certeza. Mas, querida, boa noite para vocês, já gravamos uma noite, então boa noite, né? sejam bem-vindos mais uma vez, antes da gente mergulhar aí para responder essas perguntas, Já separamos aqui alguns eixos temáticos interessantes, mas boa noite, né? sejam bem-vindos novamente ao podcast, né? a Estela já deixou a pergunta, o clickbait né? para os ouvintes aí, mas Carol também, boa noite para você, como você está hoje?
2: Olá, boa noite, boa noite, gurias, bom dia, boa tarde, ou boa noite, ouvintes, a depender do horário que estarão ouvindo é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui, vocês sabem, e eu não canso de falar que o direito previdenciário é um tema que é muito, muito caro para mim, né? é muito, muito importante falar sobre ele, e poder estar aqui mais uma vez, ter esse espaço é muito gratificante, então é, eu formalizo aqui o meu agradecimento pelo convite para participar, espero que o podcast seja de grande valia para todos os ouvintes, que consigam sanar minimamente as dúvidas que têm, e eu digo minimamente porque é impossível que a gente fale sobre tudo. A ideia é justamente trazer noções é, sobre alguns direitos que, que se ligam, que se conectam entre o direito de família e o direito previdenciário. Então, eu espero poder contribuir.
1: Não, com certeza, né? espero, não espero, não. Vai ser um, mais uma parceria aí de sucesso e um tema desafiador, né? A gente sempre escolhe temas desafiadores. E você, Estela, já já fez a pergunta, já deixou aí, já fez a deixa? Mas aí, como você está hoje, né? bom recebê-la mais uma vez.
0: Então, pessoal, boa noite, ou boa tarde, bom dia aos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui, já é a quarta participação no Justo Agora. Temos uma uma participação recorrente aqui com a Gabriela. Certamente uma parceria de sucesso. E faço das palavras, a Carol, as minhas, o direito da família é muito caro a mim, e justamente por isso tenho noção de que muitas vezes o direito previdenciário vem a somar, digamos assim, né, muitas relações familiares geram benefícios previdenciários, não à toa trabalhamos juntas em alguns casos, e... Tenho certeza que a Carol fará uma explanação maravilhosa dos benefícios e deixará vocês aí em casa muito cientes dos direitos que possuem. E espero que seja uma ótima uma ótima noite e uma ótima participação.
1: Não, com certeza. É... E você falou muito bem, né? o nosso objetivo aqui, antes de mais nada, é informar vocês também, né? Claro que entreter <risos> também, né? O podcast é uma forma de entretenimento, uma ferramenta interessante, mas informar vocês. acima de tudo, e explicar da da melhor forma possível, né, com exemplos, para pessoas que não são da área, para estudantes também, ou pessoas, enfim, curiosas, que se interessam, né, eu acho que é o nosso objetivo principal aqui. Mas antes de a gente prosseguir, né, eu vou apresentar as meninas, caso vocês não tenham escutado os outros episódios, né, a Caroline Figueiredo, eu vou deixar o arroba dela para vocês, ela também já está lá no site, né, Carol? Já botei ela lá no site é arroba caroline Figueiredo no Instagram, né? ela produz conteúdo lá, então sigam o perfil dela. Ela é advogada, especialista em direito da Seguridade Social, atua com direito previdenciário há três anos né? exclusivamente, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB da Subseção de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e membro da Comissão de Seguridade Social da OAB, Subseção também de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E a Estela né? também, já, como ela falou, quarta participação, né? Mas a Estela Correia de Azambuja, né? Então, arroba lá no Instagram. É advogada, secretária da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB Subseção de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Também membro da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Subseção de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E pós-graduando em Direito das Famílias e das Sucessões na PUC-Rio, né? Então fica aí a bio delas, né? A recomendação de que sigam os perfis. Elas já estão lá no site também do podcast. Vocês que acompanham mais tempo já conhecem. Mas vamos pensar numa introdução ao tema, né? A gente falou aqui dessa dificuldade que a gente tem de separar o direito, né? Colocar numa caixinha, ah, tá, isso aqui é direito das famílias, isso aqui é direito previdenciário. Muitas vezes, não só em relação a esses dois ramos do direito, mas o direito de modo geral, quando a gente pensa, essa interseção ela é completamente inevitável, né? Então, o que vocês podem dizer no primeiro momento para os ouvintes em relação a essa interseção? Eu, de repente, eu estou dando algum exemplo para esclarecer o assunto que a gente vai falar hoje.
2: Eu diria que nem todos os benefícios previdenciários são destinados ao segurado da Previdência Social em em si. Ou seja, nem todos os benefícios são destinados ao trabalhador, a quem está pagando o INSS. Alguns são, sim, destinados à sua família. E aí é muito importante, e entra o direito das famílias nessa, nessa situação, porque a gente vai precisar determinar quem é essa família quem são as pessoas que se enquadram como família, quem são os dependentes, que é o, como, o termo que o INSS usa, né? quem são os dependentes para a Previdência Social. E nesse ponto é que acontece a ligação, então, entre o direito previdenciário e o direito das famílias, ao passo que são os familiares, os dependentes, então, que serão os titulares de alguns dos
0: benefícios pagos pelo INSS. Exatamente. Então, as relações familiares, elas... Tem um respaldo no direito previdenciário, né? Encontra um respaldo no direito previdenciário. Às vezes é necessário que uma mãe se afaste da da atividade que ela exerce no intuito de cuidar do filho, e aí surge o salário maternidade. Às vezes um pai de família acaba cerceado de liberdade e, então, os dependentes dele recebem o auxílio-reclusão e, por vezes, um segurado da Previdência Social falece e os seus dependentes, já que eram dependentes economicamente, recorrem ao INSS no intuito de pleitear a pensão por morte e manter a subsistência e manter... O padrão de vida. Então, o direito previdenciário vem a acrescer o direito de família. E é muito importante nós fazermos este podcast justamente para que as pessoas tenham ciência disso e que busquem os seus direitos na, na esfera previdenciária, acompanhados por um advogado especialista, sempre, de preferência. E e vamos trazendo
1: exemplos, né? Eu acho interessante fazer esse tipo de ilustração, é, porque muitas pessoas não sabem mesmo que essa relação existe, e como a Estela falou, uma ideia de respaldar mesmo, né? Então, na pós-graduação, embora tenha sido uma pós-graduação de direito das famílias e associações, nós vimos casos que claramente envolvem, envolviam no direito previdenciário, questões previdenciárias. E um aspecto da fala da Carol, também interessante, é essa questão né, de determinar até. É, os beneficiários, a gente pensa ali nas estruturas familiares, né? E a gente já falou aqui né, no, no podcast, eu já falei em outros episódios também, a questão de arranjos familiares, as dificuldades que a gente tem na prática em relação a isso, em alguns casos concretos. E com base na experiência, né, no que a gente vê que aparece mais, que gera mais dúvida e que gera, de repente, um caso concreto, a gente separou aqui alguns eixos, né, meninos, para a discussão. eixos esses que vão ser todos ilustrados com casos concretos, a gente separou alguns casos também, a gente sempre deixa aí para vocês na descrição do episódio, mas envolvendo essa relação né, que que elas destacaram antes da gente mergulhar aqui nos casos. E aí o primeiro eixo que a gente pensou em destacar aqui para vocês é a hipótese de pensão por morte para ex-cônjuge. E aí tem alguns aspectos que a gente precisa considerar, né? então... A dependência econômica é um deles, é um critério muito forte, um critério usado. E a gente tem, inclusive, súmula, né? Para quem não sabe o que é súmula, é um entendimento, né? Vou colocar assim, em palavras bem coloquiais, mas um entendimento ali é, dos tribunais superiores. Aqui a gente está falando de uma súmula é, do STJ e também vamos falar de um tema do STF, né? Então, são questões que chegaram aí aos tribunais superiores. E existe um entendimento em relação ao tema. Então, esse aqui vai ser o primeiro eixo, né? pensão por morte para ex-cônjuge. E aí a gente tem uma questão, né como eu falei, da dependência econômica, eu acho que é um, um fator interessante. Mas aqui também temos a questão do princípio da monogamia, que é bastante forte ainda no nosso ordenamento jurídico, que vai influenciar a maneira como esse caso específico é tratado né, na realidade. Aí a gente vai tecer algumas considerações agora né, em relação a isso.
2: Exato. Exato. É... Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente determinar que a pensão por morte, ela é, então, um dos benefícios que é pago aos dependentes por uma questão óbvia, ela é devida quando acontece o óbito de uma pessoa que tem um vínculo com o INSS, e esse é um dos pontos importantes. É necessário que você tenha um vínculo ativo com o INSS, seja estar trabalhando, estar contribuindo, ou estar já aposentado, né? É, de qualquer forma, tem ali o período de graça, que a gente chama, que é quando não está nem pagando o INSS, nem trabalhando, mas ainda tem ali um período de proteção. De qualquer forma, precisa esse vínculo ativo, então, com uh, a Previdência Social. É, com relação à pensão para o ex cônjuge ou ex-companheiro, que também é, é possível, é interessante, porque quando a gente fala talvez o teu ex tenha direito à pensão, as pessoas ficam um pouco chocadas, né? sem entender muito, é ah, como assim? É verdade. Mas, essa, esse direito é um direito que é admitido e já é um direito consolidado, tanto que ele é simulado, como a Gabriela falou, e ele acontece, e ele, é, a, o cônjuge sobrevivente, aliás, o ex-cônjuge sobrevivente, tem direito a receber quando existe uma dependência econômica. É muito mais fácil da gente demonstrar judicialmente quando aquele ex-cônjuge ou ex-companheiro recebe uma pensão do ex-marido ou ex-esposo. É muito mais fácil porque acontece quase que uma convolução ali dos alimentos para a pensão por morte. No entanto, uh, o recebimento de uma pensão não é um requisito para a concessão da pensão para o ex. Então, se a gente demonstrar por A mais B que o falecido auxiliava financeiramente aquele ex ou aquela ex, não necessariamente alcançando dinheiro, propriamente dito. Dali a pouco, fazendo um rancho, pagando as despesas na farmácia, comprando roupas, enfim, qualquer ajuda financeira, qualquer auxílio financeiro que demonstre que aquele aquele ex-cônjuge, aliás, dependia economicamente do falecido, é possível, sim, o pagamento da pensão. Nesse caso, independe se há uma uma viúva de fato ali, é, que eu nem saberia agora, entrando no direito das famílias, o termo exato, mas eu acredito que sim, que seja a viúva aqui aqui estava com o falecido no momento do óbito. Uh, mesmo que exista essa, essa viúva, então, pode ser devido o benefício para as duas, porque a viúva vai receber por ter a relação é, afetiva ativa, digamos assim, e a ex vai receber porque a dependência econômica. Isso não se confunde com o fato e com o ponto que a Gabriela levantou da monogamia, porque nesse caso fica muito claro que uma recebe enquanto companheira ativa, digamos assim, e a outra recebe enquanto ex-companheira, ou ex-cônjuge. E o princípio da monogamia ele é muito forte ainda, tanto que não pensando agora na questão de ex, mas vamos ao seguinte exemplo. Um homem falece e aparecem duas mulheres pedindo a pensão por morte. Se for verificado que tinha o, é, a união estável com uma delas, não é possível reconhecer com a outra que chegou depois, digamos assim. Então, aqui começou a relação depois, não vai ter reconhecido a sua união estável perante o INSS, porque era quase que como um concubinato, né? essa segunda relação. Então vai ser reconhecida a primeira, e aí a gente tem o tema do STF, que diz justamente isso. Quando existe, uma, pensa, quando existe uma relação, a segunda, que começa depois, não pode ser reconhecida pela existência da primeira, em razão do princípio da monogamia. E mais uma vez, isso não se confunde com o direito da ex, que aí é no caso de uma dependência econômica pode ser que seja um pouco confuso, e realmente é uma situação, assim, quase que engraçada, né? Mas, tendo claro, (risos) tendo claro o princípio da monogamia e a situação de dependência econômica do ex ou da ex, fica mais fácil de entender.
1: É, perfeito. Esse critério, como eu falei, né, da dependência econômica, a gente tem que levar em consideração. Então, pode existir, realmente, uma situação em que haja dois benefícios ali, né? O que não pode, como a Carol falou, é você pensar... É numa pluralidade de uniões estáveis, né, inclusive, é, quando a gente fala em famílias paralelas, simultâneas, também teve episódio né, com esse tema, é, a gente sabe que essa configuração múltipla aí é, não, não vai gerar benefícios múltiplos, né, inclusive no, no próximo ponto, né, em, em, o próximo eixo de discussão, ele vai envolver a união estável, né, então, que também é um desafio a mais, acredito, né, é, quando a gente pensa no aspecto previdenciário, né,
2: Exato. Recentemente, e recentemente eu digo semana passada, saiu uma normativa do CNJ no sentido de que o documento público que comprova a união estável, então a gente pode falar da escritura pública, ela tem validade não só perante a outra pessoa, digamos assim, se for necessário, como também perante terceiros isso impacta pelo seguinte, atualmente é muito difícil no INSS reconhecer a união estável. Não é necessário, e é importante partir do, do, da informação, de que não é necessário fazer um reconhecimento de união estável e depois um pedido de pensão por morte, por exemplo. Então é possível que você faça tudo num processo só. A gente entra com o um processo de pedido de pensão por morte, concessão de pensão por morte, e nos autos desse processo, seja o processo administrativo ou judicial, a gente vai demonstrar que aquela união estável existiu de fato. Agora, na prática, nós temos, inclusive, uma cliente em comum, né? eu e a Estela, porque, como ela falou, a gente atua, por ser ela familiarista e eu previdenciarista, atuamos de forma conjunta em algumas demandas. E temos uma que, a título de exemplo, é, era uma senhora que tinha a escritura pública de união estável, o que é difícil porque, para começar, quando as pessoas são mais idosas, geralmente elas são casadas, de, casadas, casadas, e não tem a união estável. É, e outra, que quando é uma situação de união estável, é difícil que as pessoas façam a escritura pública de união estável. Né? Geralmente ela se dá ali pela convivência, ela se dá por razões de fato, né? e aí acaba gerando é, situações de direito, mas nós temos um caso, então, em que a senhora tinha a escritura pública de União Estável, nós juntamos, e a mim, Caroline Figueiredo, é, quando tem uma escritura pública de União Estável, não se discute mais nada, tem a escritura pública, as pessoas manifestaram a vontade, né, tá tudo ok, digamos assim, no entanto, o INSS negou a pensão dela, é, por entender que não ficou demonstrada a União Estável, sendo que, além da escritura pública, nós tínhamos certidões de nascimento dos filhos havidos em comum, é, tinham outros documentos comprovando. E, na via judicial, é, eu imaginei que o juiz veria a escritura pública e, de pronto, diria, não, está reconhecida a União Estável, é devida a pensão. Qual foi a minha surpresa quando ele ainda pediu para ouvir testemunhas que comprovassem a União Estável? É, então, conseguimos uh, mostrar então, agora que, que, de fato, a, a, a união estável ela aconteceu, mas são dificuldades que a gente tem na hora de comprovar, porque, mesmo com a escritura pública, o INSS não reconhece, mesmo com a escritura pública, às vezes, o judiciário não reconhece. E aí tem uma questão importante, que é, podem ser ouvidas testemunhas no INSS, muitas pessoas nem nem sabem dessa informação, e é muito raro que o INSS ouça testemunhas, é, mas podem ser ouvidas testemunhas, no entanto, precisam dois documentos, é, precisa o, o início de prova material, que se constitui então em dois documentos, para comprovar essa união, e aí sim o INSS poderia ouvir as testemunhas. Mas, existindo então a escritura pública, a mim parece que que não não existem outros documentos que possam ser apresentados e que sejam mais fortes do que a escritura. né? No entanto, ainda assim, é difícil a gente reconhecer no caso da união estável, o que não acontece com o casamento, porque apresentando a certidão de casamento está concedida a pensão. Então, óbvio que que existem alguns fatos a serem analisados ali em cada caso, mas o que eu quero dizer é que com uma certidão de casamento é muito mais fácil reconhecer do que com uma escritura pública. Dizendo isso, eu não quero influenciar as pessoas a saírem enlouquecidas fazendo, então, é, casando em função disso, né? não A ideia não é essa. O direito, ele existe também para as companheiras. Mas pode ser, a depender do servidor do INSS que pega, a depender do juiz, pode ser um grande desafio reconhecer a união estável para fins de concessão de pensão por morte.
1: Não, é perfeito a sua fala, até é difícil tentar <risos> acrescentar ou resumir, mas é isso mesmo. né? Eu quero até ouvir a Estela em relação a isso também, porque quando a gente estava conversando, eu e a Carol, é, especificamente, pensando no roteiro, nesses eixos né, de discussão, no caso, o segundo aqui que a gente está apresentando para vocês é a pensão por morte para companheiro, companheira, ela trouxe essas dificuldades, né? e aí é que a gente poderia falar algum, um pouco sobre tipos de prova, força probatória, é, que também não é uma matemática, né? então... É, via de regra, dizer ah, essa prova aqui sempre vale mais do que essa, né? Que tipo de prova é admitido em, em cada situação, em cada rito processual né? é distinto. Então aqui a gente está falando da realidade de você provar, é uma união estável. A união estável ela surge de fato, né? Quer dizer, é uma prova um pouco mais ingrata, né? digamos assim, o casamento, como a Carol falou, você tem ali, né? Você, ou você é casado ou não é, não existe muita dúvida, não existe muito para onde correr. Né? Mas em relação à união estável, como ela disse, né? mesmo uma. Quando você tem uma escritura pública, né, ali um documento, é, uma prova documental muito forte, né, pode ser que ainda assim você enfrente dificuldades, então a própria concessão da pensão é, para uma companheira, um companheiro, né, o que quer que seja, é, apresenta dificuldades, né? a União Estável traz junto é, de si, né, enquanto instituto, é, dificuldades práticas relativas à prova especificamente. né Eu até queria ouvir a Estela é, um pouco em relação a isso, ela até né, a Carol mencionou esse caso concreto, mas se tem algum outro caso, tem algum outro exemplo, algo que você gostaria de falar, a sua perspectiva né, em relação ao direito das famílias, a Carol já trouxe um pouco da visão previdenciária, acho interessante a gente trazer a nossa visão é, do direito das famílias, né, da dificuldade que é, é mas é, precisa de foto, tem que arrolar testemunha, não basta escritura, às vezes não tem escritura, às vezes você tem que reconhecer a união estável para dissolver, às vezes é um reconhecimento pós-mortem, quer dizer, após a morte né, de, de um dos companheiros, os casos variam muito, né? então é como eu falei, não, não tem uma matemática, uma receita, mas aí eu queria te ouvir em relação a pontos, esse ponto especificamente, né? esse, ponto, esse segundo eixo temático aqui, que né? seria essa pensão por morte para o companheiro ou companheira.
0: Então, uh, em acréscimo à fala da Carol, uh, também recordo que na própria certidão de óbito do falecido constava que quem declarou o óbito era a companheira dele, fulana de tal. Né, a requerente do benefício do INSS posteriormente. Então, me parece que tanto o INSS quanto o juízo ao designar uma audiência de instrução para ouvir testemunhas foi um tanto quanto né Não era necessário chegar a tal ponto para conceder meramente uma pensão por morte. Mas, Essa é a questão do judiciário, e essa é também a minha questão, às vezes, em relação à união estável, porque, tudo bem, é uma relação de fato, e justamente por ela ser uma relação menos formal do que o casamento, ela vem muito menos disciplinada no Código Civil. Salvo engano, nós temos cinco ou seis artigos cinco ou seis artigos que disciplinam a união estável no Código Civil, ao passo que existem, talvez, mais de cem artigos que disciplinem o casamento. Talvez, se o legislador tivesse optado por apontar muito mais artigos, a união que decorre dos fatos, ela acabasse formalizada demais, né? Porém, com essa escassez de artigos por vezes acaba que é extremamente difícil tu fazer a prova. E lembrando que, como a união estável é caracterizada, é reconhecida a união estável entre pessoas de de sexos distintos ou de mesmo sexo, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo da constituição da família. Não é necessária coabitação, não é necessário o desejo mútuo de ter filhos por constituição de família. Não quer dizer que as pessoas queiram ter filhos conjuntamente. Elas podem ser uma família como casal apenas. E ter uma escritura pública, ela ajuda muito, porém ela não faz uma lei para a sociedade, como faz o casamento, né? É um peso diferente, eu acho, né? Exatamente. Embora você tenha um
1: documento, é é curioso pensar nisso, né? Eu acho que sai muito disso que você falou, a raiz ali da união estável, né? Talvez o motivo de existirem poucos artigos seja justamente esse, né? essa liberdade que o legislador conferiu, mas que por vezes, né? É, o direito, a gente não sabe exatamente como as coisas vão acontecer, como dá para acertar, entre aspas, né? Então você tem ali um documento, tem uma força probatória, sim, isso é um inequívoco, né? Isso existe de fato. Mas não podemos concluir que automaticamente aquilo ali vai gerar, por exemplo, um benefício é, previdenciário, né? como a Carol trouxe, Não, você pode barrar numa dificuldade, né? E, aí, e, e em várias outras também, né? Que a gente está pegando um caso concreto. É, mas existem outras dificuldades também né, Em relação à, à união estável Mas até pensando né, na sua fala, Estela Pensando na, na é, pluralidade das entidades familiares né? Você fala aí entre, é, de, de união estável é, Entre pessoas do mesmo sexo é, E o terceiro eixo que a gente escolheu Para trazer aqui para os ouvintes né? Depois de a gente concluir Nessa né, segunda parte Essa é a Carol, se você e a Carol quiserem acrescentar alguma coisa também Mas é o, o eixo da família afetiva, né? Então nós separamos né, também esse ponto aqui para a discussão, para explicar para vocês como é que funciona o recebimento de benefícios, a concessão de uma pensão, por exemplo, e aí a gente também vai trazer alguns casos concretos né, para ilustrar, mas eu acho que ficou claro para os ouvintes essa dificuldade que a gente tem, vocês podem observar que os dois primeiros eixos, os dois primeiros casos, né, a razão de ser né, basicamente a mesma, né, o que acontece na situação De fato, é é a mesma coisa, mas que por causa da união estável, por causa das dificuldades aí no aspecto probatório, o resultado, às vezes, é mais difícil, né? Ele vem com com uma dificuldade maior, né?
2: Claro. E complementando essa questão, talvez o ouvinte esteja se perguntando assim, por que não ouvir testemunhas, né? Se é isso que... Pegando esse esse caso meu e da Estela, se é isso que o juízo quer, então faça. Eu Eu sou dessa desse pensamento. Tudo que for fazer para facilitar a vida do meu cliente, se for facilitar a concessão do benefício, eu topo fazer. No entanto, é, e mais uma vez me valho desse exemplo, que claro, não são todos os casos assim, mas que nesse caso, foi uma situação extremamente complexa, pelo seguinte, a cliente é idosa, ela mora em outra cidade, ela não mora na mesma cidade que eu e Stella moramos. As testemunhas eram de lá para ouvir as testemunhas, o juiz não marcou uma audiência, porque era ali no período da pandemia e tal, então ele pediu para que nós, enquanto procuradoras, coletássemos o depoimento das das testemunhas, juntássemos, digitássemos ali, reduzíssemos a termo o depoimento delas, elas assinaram, reconheceram firma, e esses documentos, né, as declarações delas foram juntadas aos autos. E aí, é, como não são daqui, como são pessoas mais uh, idosas, enfim, eu achei melhor fazer uma ligação até, na época, do que uma chamada de vídeo. Eu achei que uma ligação seria mais tranquilo para eles. E as perguntas vieram uh, prontas do juízo. Então, e nesse caso, uma observação também, a morte, ela foi um tanto quanto trágica, digamos assim. Não foi uma questão de doença, foi uma morte muito repentina. E aí eu perguntando para a viúva, né é, como foi, o que aconteceu? Ou seja, eu questionei detalhes que fizeram ela reviver todo um trauma que ela teve. E além do trauma que ela teve de perder o marido, de forma o companheiro, de forma repentina, ela teve direito negado no INSS e ela estava encontrando ali uma barreira no Poder Judiciário. Né? Eu achei engraçado que uma das perguntas que o juízo fez foi o casal comportava-se né, como um casal, a sociedade conhecia eles como um casal, e quando eu perguntei isso para uma testemunha, ele disse, doutor, eles eram casados, porque eles viviam, de fato, como se fosse para as pessoas, é muito simples, parece que se para o juízo fosse tão simples quanto é para as pessoas, facilitaria muito, porque é, no início das ligações eu já avisava, olha, eu vou fazer umas perguntas que podem te parecer estranhas, mas foi o juízo que fez, então eu preciso te repassar. E, de fato, conversando com eles, assim, eu percebia que não, não me parecia necessário tudo aquilo. né? Então, assim, claro que são situações que não são todos os casos que são assim. Em alguns casos vai ser muito simples, ouvir testemunha é melhor que você ouça, enfim. Mas é, as questões individuais das pessoas, elas precisam ser analisadas e precisam ser respeitadas. Porque eu me senti desrespeitando aquela viúva, fazendo as perguntas que o juízo me
0: me mandou fazer. Eu vou aproveitar a oportunidade e fazer um adendo. Mais cedo, a Carol disse que o objetivo dela não era incentivar as pessoas a saírem deste episódio e casarem. Porém, eu vou fazer este apelo. Eu acho que esse caso é a prova de que é muito mais interessante tu ter um casamento constituído do que uma união estável. Uh, tanto para fins de dissolução de ou divórcio, quanto para fins previdenciários. Porque uh, no momento que tu casa, tu tem um marco inicial e se tu quer se divorciar hoje em dia com a ampla receptividade do divórcio liminar, é muito mais fácil. Tu, mulher, sente que já não há mais afeto entre vocês, sente que o projeto vital de vocês já não existe e quer o divórcio, porém, o marido diz que não quer considerar o divórcio. Hoje em dia, tu procura um advogado especialista em direito das famílias Ele protocola um pedido de divórcio com uma tutela de evidência e, no momento que o juiz recebe o teu pedido, ele decreta o teu divórcio e tu põe fim a essa entidade familiar. Tu discutirá, posteriormente, somente a partilha de bens. Se tu falece, no momento em que ocorre esse falecimento e a depender do regime de bens, tu é automaticamente... Então, tu não não precisará sequer discutir se há uma união estável e se, portanto, tu é herdeira. Tu já é automaticamente herdeira, basta tu apresentar a certidão de casamento. Então, me parece que é muito mais vantajoso tu casar do que tu ter meramente uma união estável, né? Porque nem que tu tenha escritura pública e que a escritura pública seja um documento de fé pública tu consegue atribuir os mesmos efeitos de uma certidão de casamento e como é o eixo do episódio parece que a aceitação do INSS é muito maior em relação ao casamento do que a união estável é... e se tu tens uma união estável tu pode converter a união estável em casamento né? inclusive a lei prever a facilitação da conversão da união estável em casamento. E muito embora boa parte dos doutrinadores façam uso dessa disposição legal. No intuito de dizer que uh, a lei ao dizer isso confere uma diferença entre a união estável e o casamento. E aí outros doutrinadores venham a dizer que, na verdade, não há diferença nenhuma. Na prática, nós sabemos que há uma diferença tremenda, né? As instituições veem uma diferença tremenda, atribuem uma diferença tremenda a uma entidade familiar e a outra. Então, me parece que, para todos os fins, o casamento facilita a vida das pessoas na vida e na morte, E por isso eu sugiro que as pessoas busquem converter as suas uniões estáveis em casamento ou casem-se de fato, né? Procurem um advogado se o regime de bens que a lei prevê, que é o regime da comunhão parcial, não te contenta. Busque e faça um pacto antinupcial, né? Se tu já é casado e... não está contente com o regime, faça um pacto pós-nupcial, enfim. Há inúmeras possibilidades, mas case-se, porque é um facilitador gigantesco.
2: Ficaria e em relação,
0: é, em relação à questão da família homoafetiva, uh, informamos aqui que hoje em dia não existe diferença nenhuma entre casais homossexuais ou heterossexuais para fins de casamento ou união estável também as entidades acolhem ambos os tipos de família não há negativas de benefício previdenciário em razão do casal ser homoafetivo e não heteroafetivo então não se preocupem em relação a isso
1: é isso, é uma excelente notícia também né Sim, e é importante falar
2: isso, que existe a possibilidade de recebimento de todos os benefícios, independentemente de ser um casal heterossexual ou homossexual. A família ser homoafetiva não impacta negativamente na concessão dos benefícios, o que é muito importante. A gente tem, sim, a mesma dificuldade que a gente falava anteriormente com relação à união estável e ao casamento. Isso sim, mas não por ser uma família homoafetiva, e sim pela dificuldade da é, comprovação, digamos assim, da união estável, embora no meu ponto de vista esteja mais do que comprovado em alguns casos, mas é, temos então essa dificuldade. A gente trouxe aqui para conversar com vocês, uh, inclusive um exemplo de um caso de uma concessão de pensão por morte, de, aliás, uma concessão de salário-maternidade, então, que ele é devido também às mães uh, que estão num relacionamento homoafetivo. E esse caso eram duas mães. Uma delas gestou a criança e aí teve, em função da gestação, enfim, o direito ao salário maternidade. E também a mãe que não gestou a criança teve concedido, teve reconhecido o seu direito ao salário maternidade. É importante falar que isso varia de tribunal para tribunal. Por exemplo, nós temos uma decisão favorável em São Paulo e temos uma decisão desfavorável em Brasília. É, no entanto, existe então a possibilidade de se discutir o direito ao salário e maternidade também para a mãe que não gestou. Afinal, não tem como a gente dizer que aquela mãe é, vai ter um. vai maternar mais, a mãe que gestou vai maternar mais do que a outra. Isso não existe, né? É, então, é possível, é sim, o um reconhecimento.
1: Né? Uma é mais mãe do que a outra, então eu não acho que caso é né? muito interessante, né? embora, como você falou, a gente não tenha uma uniformidade né? é, em relação a esse tipo de decisão, mas eu acho que é um avanço, eu acho que a gente tem mais a é que falar é, dessa possibilidade, desse tipo de caso, é que isso já acontece, que já existem decisões nesse sentido, e, e acredito que possa sim, né? no futuro, a gente possa debater mais questões mais decisões é, positivos em relação a isso, né, e o salário maternidade, inclusive, foi objeto, né, do, do nosso episódio anterior, né, falamos é bastante sobre salário maternidade, sobre casos aí, de concessão, hipóteses de concessão, né, e também casos em que uma só criança gera aí dois salários de maternidade, se vocês não ouviram, ficaram curiosos, vai lá ouvir, né, o episódio anterior <risos> E tá lá, com certeza, mas é, é um caso muito bom esse, né?
0: Agora eu vou instigar os ouvintes. Carol, Pais em um casal ou um afetivo que eventualmente adotam uma criança ou que tem uma criança concedida por meio das técnicas de reprodução assistida teriam direito a a esse benefício previdenciário?
2: Que perguntinha, hein? A resposta é que depende, como tudo no direito. Na verdade, o que acontece? Sim. Existem casos em que os pais recebem o benefício que que foi criado, digamos assim, para as mães. Existem casos em que os pais recebem. Me parece, tá? E assim, eu não posso te dizer com com propriedade porque eu nunca atuei em nenhum caso assim ainda. Mas existem casos em, em que, por exemplo, a mãe falece no parto, tá? E aí aquele pai vai precisar ficar afastado do trabalho por um período maior, porque ele tem a licença trabalhista ali, que se não me engano, se não, se não estou enganada, são de cinco dias, ou alguma coisa assim. Uh, e aí, em a mãe falecendo, faltando a mãe daquela criança, o pai, por óbvio, além de estar fragilizado com o óbito, e aí, nesse caso, poder pedir uma pensão por morte, ele vai além da pensão por morte, que vai decorrer do óbito da mãe, poder pedir ali alguma coisa como um salário paternidade, digamos assim, porque ele vai estar cuidando daquela criança. Aí, no caso de uma família homofetiva de dois pais, uh, adotarem uma criança, eu entendo que seja perfeitamente possível o recebimento do benefício, porque as mulheres podem receber em caso de adoção, independentemente da idade da criança que foi adotada. Então, seja um bebê, um recém-nascido, seja uma criança ali com 10 anos, aquela mulher que adota tem direito ao afastamento em recebimento de salário e maternidade. Então, me parece que o caso oposto né, dos pais também pode, pode vir gerar o benefício.
0: Nada mais justo. Exatamente.
1: É, é muito bom, né? Eu, eu fico sempre satisfeita quando a gente traz decisões como essa, E saber que as dificuldades eventualmente enfrentadas são muito ligadas a a questões de prova, né? questões que a gente já mencionou aqui. Então, felizmente, já não falamos de problemas né, concretos tão significativos, né? Ainda que não tenhamos essa uniformidade, já temos aí exemplos, casos interessantes mesmo da gente mencionar aqui como foi essa situação. E essa pergunta da Estela também, né? Muito bem respondido, não tem nem o que acrescentar aqui, de previdenciário, então vou até ficar (risos) quietinha.
2: Eu lembrei de comentar uma coisa agora, que essa questão dos direitos das famílias homoafetivas terem a possibilidade de terem reconhecido o direito aos mesmos benefícios é um ponto tão sólido que ele sequer é um ponto nas minhas petições. Eu nem abro um ponto, por exemplo, ali um, um top para falar que era uma família homofetiva. Eu simplesmente falo, olha, tinha uma união estável com fulano é, e uma tal. A relação é era assim. É, exato. Não se discute mais, não se argumenta mais o porquê de
1: ser Exatamente. da, da, é da incrível, relação. Exatamente isso. é um avanço. Poxa.
0: É, mas é sempre importante nós reforçarmos, porque muito embora as nossas instituições estejam muito avançadas, digamos assim, nós ainda vivemos numa sociedade extremamente conservadora. Então, é muito importante que nós reiteremos que nossas entidades estão à frente, digamos assim.
1: É um trabalho aos poucos, né, que vai acontecendo, mas a gente já está sinalizando aqui, né, uma, uma evolução muito positiva, uma mudança. É, então, que bom que a gente pode comentar esse caso, que bom que a gente pode trazer isso aqui, que já é realidade, né? Então, fica aí. Aliás, vou colocar referência, né? A gente fez aqui, a gente sempre tem um roteirozinho, né, para quem não sabe aqui nos bastidores. Então, vai ficar referência é, desse caso, é, especificamente a Carol Bordu que ela trouxe aqui para a gente. Enfim, para quem quiser ler, para quem quiser se aprofundar, eu acho que sempre vale a pena deixar uma referência legal. né? E temos outros precedentes também, né? alguns casos relevantes que a gente destacou aqui. Então, inclusive, um desses casos foi uma professora de vocês, não foi na faculdade né, que vocês mencionaram. Ela teve a oportunidade né, de... Ela foi advogada né, do processo... E foi um processo muito pioneiro, né? É um caso de... Não foi? Vocês querem explicar melhor para os ouvintes? Quem que eu vou eu acho que
2: a Estela, <risos> até por ser atuante no direito... É um caso no muito...
1: Direito... Nossa, esse caso é sensacional, gente.
2: Exatamente. Eu acredito que a Estela, até por ser atuante no direito das famílias, vai conseguir explicar melhor e talvez tenha a memória mais fresca sobre o que exatamente aconteceu. Mas eu também tive a honra de ser aluna dessa professora, que é um grande nome do direito das famílias, tanto que conseguiu esse caso que foi pioneiro no Brasil. né? Então, eu vou deixar aí para a Estela contar para vocês o que foi que aconteceu. Estela é
0: incumbência, incumbência sua, hein? Bom, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos dois casos muito pioneiros muito pioneiros, redundante pioneiros, o primeiro na comarca de São Francisco de Assis, em que um advogado conseguiu incluir a madrasta na certidão de nascimento do filho, o filho reconhecia a madrasta como mãe, não só a mãe biológica, e foi o primeiro caso no Brasil, se não me engano, em que houve essa multiparentalidade, esse reconhecimento de multiparentalidade. E em 2014, nós tivemos o caso da nossa incrível professora, em que havia um casal de mulheres e um amigo fez a doação do material genético para que elas pudessem ter um filho e foi reconhecido a entidade familiar, a multiparentalidade, e até houve uma um certo descompasso com o cartório de registros de pessoas naturais, posteriormente, porque o modelo da da certidão de nascimento não comportava a inclusão de uma mãe. Então, foi necessário adaptar o modelo da certidão de nascimento para comportar a mãe reconhecida. E é um caso de extrema significância, e o marco da multiparentalidade no país, e é importante informar que estamos muito avançados, reiterar que estamos muito avançados nesse sentido, né, e que talvez tenhamos desdobramentos complexos no direito das sucessões, mas para o direito previdenciário, essa entidade multifamília é um tanto quanto mais simples, né, e aí eu deixo a palavra para a Carol. É, eu acho interessante de falar que essas decisões
2: que a Estela mencionou, elas foram no âmbito da justiça estadual. É, quando a gente fala de direito previdenciário, nós falamos de uma autarquia federal, que é o INSS. Então, a gente tem a competência da justiça federal. Ainda assim, o TRF4 da nossa região aqui, que engloba Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ele é um tribunal de vanguarda. É, nós temos decisões avançadíssimas com relação aos tribunais das outras regiões, né? Eu tenho amigas, colegas e amigas previdenciaristas de outras regiões que sempre brincam, ah, quando eu quero uma decisão para um caso meio bruxo, assim, eu procuro no TRF4, porque lá tem. Aqui a gente consegue realmente demonstrar essas situações que não são tão corriqueiras e elas são mais aceitas, né? Então a gente realmente tem um um tribunal aqui mais à frente, digamos assim, mais avançado nesse sentido de decisões favoráveis e de reconhecer situações que as pessoas não estão acostumadas, talvez, né? e eu digo isso não só pensando no, no caso das relações homoafetivas, mas assim, de, de ser inovador, de termos decisões diferentes e inovadoras com relação aos outros tribunais do
1: país. Não, isso é verdade absoluta, né? Porque quando a gente estava estudando na pós, aparecia um caso assim, é, poxa, um reconhecimento de direitos, é, multiparentalidade, novas entidades familiares. Você vê, ah, é do Sul, né? Você, assim, <risos> você nem procura, né? São casos bastante inovadores mesmo, né? A gente dá brinca na faculdade, mas só pode ser é, do Sul. E que bom, que bom que a gente tem esse, esse tipo de caso, que bom que a gente tem esse tipo de precedente. É, que bom que vocês tiveram a oportunidade né, também de ter aula com essa professora, um caso pioneiro, né? E como a Estela falou, eu acho que a gente ainda vai enfrentar muitas dificuldades quando a gente pensa nesse tema, né? Inclusive teve um episódio sobre multiparentalidade, que eu gravei aqui no podcast, é, com a Fernanda Haddad, né, também convidada aqui, é, já tem sua cadeira aqui também no, no podcast. E um dos pontos que a gente abordou foi essa dificuldade mesmo do ponto de vista sucessório, né? a gente estava falando ali de direito a sucessões, mas como isso vai ficar? né? É algo, entre aspas, que nem é tão novo assim, né? mas tem se falado muito mais atualmente, então pensando aí em reconhecimento de direitos. E eu acho que uma mensagem aqui que fica, né? pelo menos da minha parte, né? de tudo que foi dito aqui, né? desses eixos, a gente falando de pensão, falando de diferença entre casamento, união estável das é, entidades familiares, da família homoafetiva, esses casos vanguardistas né, que sinalizam a importância do direito e como é legal a gente ver isso na prática, se pegar um caso, poxa, olha que interessante, né, as pessoas estavam buscando isso o direito conseguiu, poxa, bater o martelo ali e acolhê-las, né, os anseios delas, então, deixar mais uma vez essa mensagem para vocês, né, é, em relação a tudo que a gente fala aqui do ponto de vista teórico, é, e, claro, ilustrando com esses casos concretos, a gente pensa sempre nas pessoas, nas necessidades, e o direito ele tá aqui para atender também isso, né? Então, a gente pensa muito em criança, adolescente, né? Quando a gente pensa em direito das famílias, em questões previdenciárias também, né? Quando envolvem o direito das famílias. Então, são pessoas, né? É, quando você fala com pensão, a gente pensa num, num viúvo, né? Uma pessoa que perdeu ali um ente querido. Então, como é que o direito pode tutelar isso da melhor maneira possível, né? E, claro, a gente vai ter dificuldade em tudo são flores, não existe uma, uma uniformidade né, do ponto de vista decisório e, muitas vezes, uma, um tipo de prova vai funcionar para um caso, não um vai funcionar para o outro, mas a gente tem aqui né, boas decisões né, para ressaltar, é, bons avanços. É, acredito que a gente está progredindo. Né? Claro que nada é automático, nada é tão simples assim, mas fica essa mensagem né, de instruir as pessoas, de informar as pessoas é para que o direito consiga atendê-las da melhor forma possível, para que elas saibam né, como é que acontece na prática, quais são as eventuais dificuldades, é, para que a gente possa demonstrar mesmo né, como é que é essa relação, uma relação né, entre o direito das famílias e o direito previdenciário, uma relação bastante é, significativa, bastante né, não dá realmente para separar um do outro, e vira e mexe tem um caso né, que envolve é, as duas questões, né, enfim, os ramos aí do direito, mas eu fico satisfeita quando eu vejo esses casos, quando se sugeriram, né? quando a gente pesquisou os casos para os ouvintes, eu acho que é sempre positivo, com é um saldo positivo, né?
2: Eu espero que sim, e eu tomo a liberdade de pedir para os ouvintes nos enviarem sugestões é, de temas, enviarem as dúvidas, porque a gente trabalha com isso diariamente, ainda assim tem alguns casos que são absolutamente inovadores, como o do nosso outro episódio, né, com relação ao salário-maternidade na entrega responsável à adoção. No entanto, algumas coisas é, não são tão corriqueiras já, e não que a gente não preste atenção nelas, mas que, para nós, elas são comuns. É, afinal, eu trabalho com o direito previdenciário todos os dias. Vocês trabalham com o direito das famílias todos os dias. Cada caso é um caso. Mas a gente já conhece aquilo e já está familiarizado com as circunstâncias. E aí, talvez, surjam, surjam dúvidas para os ouvintes que, para nós, é, parecem respostas óbvias. Mas que, para quem não está familiarizado com aquele assunto, pode ser uma grande dúvida. E aí, eu acho que é importante também dizer que nós estamos todos aqui para aprender. Não existe pergunta, não existe dúvida que seja idiota, né não existe é, essa, essa ideia, não existe essa história aqui. Nós estamos aqui para acrescentar e nós estamos aqui para aprender. Então, nos enviem as dúvidas, não tenham receios, é, se não para que seja um próximo episódio de podcast, mas para que a gente possa debater aí nas redes sociais, enfim, que a gente possa conversar no, no âmbito privado. É, e aí eu já me coloco também à disposição para que, se surgir alguma dúvida, que me procurem, para que a gente converse e possa debater porque tenham a certeza de que é assim que a gente cresce, tanto quem pergunta quanto quem responde.
1: Exatamente. É, sugestão de episódio, já pode, a dobradinha aqui, né? Estela, é. <risos> Carol. É, então, é só sugerir tema, a gente já vai, já marca, já grava para vocês. É sempre um prazer né, trazer esses assuntos, é discutir com profundidade.
0: É, e eu aproveito uh, e faço até um comentário a partir do apelo da Carol no sentido de que não desistam muito embora o direito não seja reconhecido em um primeiro momento uh, para se tratar de um caso inovador aos poucos esses casos se tornam tantos que os tribunais acabam compelindo compelidos acabam compelidos a começar a reconhecer os direitos então Talvez há 30 anos atrás fosse inconcebível um casamento afetivo ou uma união estável ou afetiva Hoje em dia é algo amplamente aceito. É, talvez há 30 anos atrás fosse inconcebível a multiparentalidade e hoje em dia é amplamente discutido e levado ao Poder Judiciário. Reconhecidas essas entidades multifamiliares. Quem sabe tu tenhas um caso que talvez nesse primeiro momento não seja julgado procedente perante a Justiça Federal ou perante a Justiça Estadual, mas abrirá portas para muitos outros no futuro. né Hoje em dia nós temos uma decisão do STF que entende que é inviável, o reconhecimento de múltiplas uniões estáveis ou de múltiplos casamentos em razão de um princípio da monogamia. Mas nós sabemos que existem casais múltiplos por aí, né? Uh, pessoas em múltiplas relações amorosas, afetivas, e que talvez daqui 50 anos nós olhemos para trás e pensemos, poxa vida, o quão retrógr- retrógrados éramos. Então, não desistam de seus direitos, levem à tona, é, o nosso trabalho enquanto advogados é um trabalho de formiga, né, nós fazemos uma, um trabalho de meio, não é um trabalho de fim, mas estamos aqui é, prontos e dispostos a levarem as demandas de vocês ao Poder Judiciário, se necessário.
1: Perfeito, não tem muito o que falar. Mas a Estela tem toda a razão, porque esses casos, como ela disse, um, um caso, de repente, alguma coisa que hoje é corriqueira, é, você imagina como foi para colocar na cabeça das pessoas o Conselho de um Estável, né? Lá nos primórdios, né? Multiparentalidade, que ninguém sabia o que, que era. É, então, o direito, ele vai progredindo. Então, se o seu caso é inovador, ele pode ser um precedente, é, ele pode chegar aí aos tribunais superiores, quem sabe, né? E ser estudado, de repente virar até um tema aqui de podcast, né? E assim que o direito, assim que a sociedade evolui, que o direito se constrói, né? Senão vai ficar tudo na mesmice para sempre, né? E, a, e essa é a graça também do direito pra gente, é fazer as perguntas e ter as dúvidas, né? Eu acredito. E vermos essas mudanças, né? Assim, diariamente.
2: Claro, e também é, se hoje existe essa dificuldade enorme no reconhecimento dos direitos às companheiras. Putz, imagina como foi lá no começo, quando se começou a falar sobre é, a união estável. Foi difícil, né? Foi, eu imagino que tenha sido muito difícil. É, mas a mudança tem que começar de algum lugar. E as mudanças que nós temos hoje e que já são corriqueiras, elas só são assim porque alguém lá no começo é, tentou muito, né? Tentou, errou, continuou tentando. Então, não se ficando, deixando já um recado final, não se abaixem diante das situações difíceis, né? Que as situações difíceis, elas e os desafios, eles é, sirvam a vocês como um combustível, para que tente, é, a partir daí, mudar o entendimento e fazer as coisas como vocês consideram que sejam corretas.
1: É, é esse é o foco, né? Acho que é isso que a gente tenta trazer aqui para os ouvintes em todos os episódios, é, especialmente quando a gente traz novos casos concretos, novas situações que estão acontecendo. E é isso, né? De repente, um caso novo aí, daqui a pouco, um caso corriqueiro, daqui a 5 dez anos, né? Quem sabe? Então, é essa mensagem que fica. Mas queria agradecê né, pela participação mais uma vez. né? Esse é um tema é né, muito desafiador. né? Foi um prazer falar com vocês, um prazer repetir a parceria. né? Já as convido, né? assim como vocês falaram, né? se os ouvintes tiverem também sugestões para episódios é, para falar de previdenciário, para falar né, de outros reflexos, outras questões, algum caso concreto né, que possa servir aqui para embasar uma discussão interessante, né, que chegue a mais pessoas, acho que esse é o objetivo principal é né, fazer com que as informações cheguem a mais pessoas, né, então entrem em contato com a gente, o podcast está nas redes sociais, né, sigam. É, o perfil no Instagram, e se inscrevam no canal no YouTube, né, ativa os sininhos, notificações, deixe seu like, né? compartilhe. Agradeço as meninas pela parceria, né? por mais um episódio. É, e acho que fica essa mensagem, uma mensagem positiva. É, vou deixar as referências, né? o perfil dos meninos também, para quem quiser seguir, acompanhar é, o trabalho delas também. E é isso, deixo espaço aí para vocês, meninos, para reflexão final, né? Aí, do tema, acho que a Carol né, já, já refletiu e já falou. É isso, né? Não, não tem muito mais o que falar, né? Acho que já é, trouxemos bastante é, aspectos, casos aqui. Mas deixo espaço para vocês, se quiserem fazer alguma recomendação final, né? divulgarem alguma coisa, enfim. Né? Agradeço mais uma vez e já aguardo os próximos, hein? É, eu agradeço
2: pelo convite, né? Reforço aí o agradecimento é sempre uma alegria conversar com vocês, sobretudo justamente por esse ponto que eu acabei de mencionar, no sentido de que é assim que a gente aprende, é com essa troca que a gente cresce, né? Então para mim é muito bom poder estar aqui conversando com vocês e aprendendo com vocês. É, eu espero que, que a gente tenha mais desafios aí para conversar com o pessoal, né? Que que surjam novos temas que nos instiguem a, a conversar e enfim, estou à disposição. Se surgir alguma dúvida sobre algum tema específico, algum benefício que a gente falou, é, podem me procurar que a gente converse e, dali a pouco, já surge um tema para um novo episódio. Um abraço. É isso
0: aí. Então, uh, simplesmente agradeço pelo convite. Eu ia ser uma figura meramente ilustrativa no episódio de hoje e, no ah, fim, acabei é com uma contribuição <risos> isso gigantesca. Isso foi algo que eu disse, hein?
1: Hein? Eu que inventou isso.
0: Mas agradeço a oportunidade É sempre um prazer Falar sobre direito de família E principalmente sobre as as interseções Do direito de família com outras áreas E espero que o podcast seja Tão proveitoso aos ouvintes Quanto foi para nós na noite de hoje Então, obrigada e até breve
1: maravilha então um beijo para vocês beijo grandes meninos ouvintes também né? não se esqueçam de seguir o um podcast divulgar dá cinco estrelas no Spotify que eu descobri que pode dar recentemente <risos> então né? fica aí se vocês gostam né? curtem o, o podcast né? os conteúdos aqui as informações né? enfim é, sempre ajuda na divulgação e nos vemos no próximo episódio deixem aí suas recomendações de temas para os meninos voltarem aqui tá bom Meninas, beijo tchau até a próxima